0: libertar se amar em primeiro lugar só assim saberá como amar amar é cuidar e respeitar Compartilhar é uma forma de amar Amar é saber conversar É conversar sem magoar Amar é saber confiar Confiar é saber amar Amar não é desejar Desejo de querer amar Amar também é perdoar Perdoar sempre ajuda a amar Amando-se aprende a viver Vivendo e aprendendo a amar Amar somente por amar só o amor poderá nos salvar, o amor, a paz reinará e o fruto do Pai florescerá.
1: Seja bem-vindo, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é uma ouvinte, que é a Cláudia Portela. Ela vai estar contando aqui pra gente um pouco da experiência dela de expansão de consciência, como isso tá transformando a vida dela. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Tá me ouvindo, Cláudia? Sim.
2: Olá, estou ouvindo, assim.
1: Bem-vindo ao Relato Ayahuasca.
2: Obrigada.
1: Tudo bem com você?
2: Tudo bom. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque como eu tenho transtorno de déficit de atenção, eu pensei assim, Melhor que eu anote, senão eu vou me perder, eu anotei alguns pontos assim, que eu posso falar, que me levou a chegar a Ayahuasca, né? Eu sou de Salvador, Bahia. Aqui, eu não sei se tem muitas casas de Ayahuasca, eu não sei, porque eu só consegui três vezes. Então, eu sou nenenzinha ainda, eu amei, achei fantástico. Foi a minha primeira vez, agora foi em março desse ano, aí eu consegui março, abril e maio. E agora, Agora, dia 17 já vai ter outra tem uma vez no mês e eu vou para todas que eu puder ir porque eu tô encarando com um tratamento assim para mim
1: agora me conta uma coisa, como é que você chegou na Ayahuasca o que, que aconteceu na tua vida que você acabou buscando esse caminho
2: então, para mim, eu fui convidada pela medicina. Eu me sinto dessa forma porque uma colega do trabalho foi para uma consagração e é uma colega assim muito querida e tudo. Mas a gente não se encontra muito. Não tinha porquê. Ela disse que foi para consagração e ela disse que pensou em mim todo o tempo. E aí, quando ela me contou isso dias depois, porque a gente não se encontra muito, eu trabalho, a empresa é grande, ela trabalha muito externo, quando ela me contou a primeira coisa que eu pensei foi eu acho que eu estou sendo convidada por essa medicina sagrada eu vou falar um pouquinho da, da minha história e por que que comecei a achar que de fato eu tinha que ir porque logo que ela me falou eu não fui imediatamente consagrar eu ainda fui pesquisar um pouco e aí eu tive certeza que era para ir então um dos objetivos que que eu cheguei na Ayahuasca foi espiritual foi para me conectar com a minha espiritualidade pequeno eu me sentia uma criança diferente. Eu, eu sentia que eu tinha poderes sobrenaturais. Eu sentia que era diferente. Assim, por exemplo, eu sonhava com pessoas e que me contavam coisas da minha vida que ia eu, eu via, sonhava com pessoas que morreram conversando comigo. Sabia que eu estava em outros lugares e outros planos. E era muito quietinha, muito calada e muito no mundo da lua. Que depois eu vim descobrir que era um transtorno de déficit de atenção, com 36 anos hoje eu tô com 38, mas com 36 anos eu me descobri que era isso e isso me deixava assim, no mundo da lua, muito esquecida muito desatenta eu me sentia também um pouco perigosa assim, que eu podia esquecer alguma coisa eu podia pegar um, uma condução errada e era uma confusão e eu ficava ali, muito quietinha com 6 anos meus pais se separaram e foi assim, algo muito traumático para mim, e eu não entendia muito porquê porque depois que eles se separaram, meu pai é, sempre foi presente, assim, sempre, sempre esteve presente, mas foi um evento muito traumático. Adolescente, eu percebia que eu era uma pessoa que não demonstrava muito afeto. andando é, loucamente, sofrendo por, pelas pessoas, e eu não conseguia sentir aquilo, não conseguia demonstrar, falar sobre isso. Logo que meus pais se separaram, eu fiquei muito, assim, carente do meu pai, brigava muito com minha mãe, eu tinha uma uma relação ruim com minha mãe, passei a adolescência meio revoltada, sempre tive uma relação ruim com ela, casei sem amor, assim, sem gostar da pessoa. A gente tinha uma boa relação, parecia que era mais de amizade do que de amor. Me separei, me formei, me senti muito frustrada no trabalho, sem reconhecimento nenhum, profissional, financeiro. E aí eu comecei uma depressão, uma depressão, mas que na hora de ir para o trabalho, eu tomava meu banho e ia para o trabalho. Se tinha que ir no mercado fazer compras, eu ia. Então eu não falava sobre isso com ninguém, porque eu não sabia que era depressão. Eu conversei isso com meu pai, com minha mãe. Eu lembro que eu conversei isso com meu pai, eu falei assim: meu pai, eu não sei porquê, mas eu, eu me sinto triste, eu sei que não deveria ficar assim, eu tenho tudo, eu tenho uma vida boa, eu tenho tudo, mas eu me sinto, não tenho motivação, não tenho ânimo. E aí ele dizia assim, é porque você não teve dificuldade. Eu tive muita dificuldade, eu morei na rua e passei no concurso. E você não tem o que reclamar Quando eu conversava isso com minha mãe Minha mãe dizia Você não vejo você orar Não vejo você se apegar a Deus Você não faz oração Então E eu resolvi invalidar o que eles falavam Pensava Realmente Eu não tenho porquê estar tá assim Mas eu não conversava com ninguém sobre isso Então Quem é de fora Não sabe que eu passei Por muitos anos Vivendo como um zumbi Assim falta de ânimo, muito cansada, totalmente desestimulada, irritada, e vivi assim por muito tempo. Até que boas pessoas começaram a aparecer, começou a aparecer uma psicóloga, e ela disse, Cláudia, não dá para viver assim, tem alguma coisa errada, e eu fui morar fora do Brasil, porque era a única coisa que eu sentia algum ânimo de, de fazer, que era viajar, morei fora do Brasil, voltei, conheci um outro psicólogo que também me ajudou muito, uma outra pessoa, a dona Sônia, que era uma terapeuta ao falou para mim, foi a primeira pessoa que falou assim, mas você precisa mudar sua vibração, isso pode ser inclusive espiritual, e eu fui, fui, depois uma outra, uma amiga do trabalho, que eu me reaproximei, praticamente me pegou pela mão, me mostrou uma meditação sobre o crayon do assim, serviço magnético, Noemi Badiali. E eu lembro que essa meditação começou a abrir, assim, a minha cabeça, eu comecei a despertar e comecei a pensar, bom, eu tenho que descobrir o que é que eu tenho, se espiritual, o que é que eu preciso fazer, porque de fato, é que eu guardo muitas coisas, assim, fingindo uma maturidade, acontece uma coisa comigo chata, eu simplesmente faço, não, ok, tudo bem, não vou dar importância a isso, não vou falar sobre esse assunto, guardo. Então, várias coisas que já aconteceram comigo, eu sempre fazia é isso. Até que quando ela falou isso para mim, eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca na internet, no YouTube. As primeiras coisas que eu achei foi sobre o neto do Chico e, e só vinha notícias muito ruins sobre a ayahuasca, mas eu sou da área de saúde, gosto de trabalhar com pesquisa, comecei a pesquisar mais, comecei a achar algumas coisas mais voltadas para experimentos. Por exemplo, na Netflix tem, tem algumas coisas, a da cura, tem um episódio de, só de Ayahuasca Teve como mudar sua mente E eu pensei assistindo aquilo Vendo o resultado de pessoas Com problemas de vício De alcoolismo, com drogas Que passaram por abusos sexuais De pessoas até lembrar assim, De coisas que nem lembravam mais Que estavam ali guardadas Eu pensei assim, bom, eu faço isso Eu sei que eu tenho muitas questões Para resolver, tem muitos bloqueios Em mim e isso está se demonstrando na minha vida vida, nessa depressão, nessa fibromialgia que eu também tenho. Tipo assim, eu tô somatizando tudo no corpo, coisas que eu não trabalho e, e eu vou a Ayahuasca, porque a Ayahuasca vai abrir essas caixinhas e me mostrar, olha, isso aqui você precisa sofrer, você precisa chorar isso aqui. Essa situação do trabalho, sete anos depois eu vim chorar uma situação que tinha acontecido sete anos depois. Eu chorei conversando com uma amiga sete anos depois. Chorei assim, uns três dias, um choro de, de luto. E eu pensei assim, bom, se eu guardei isso, eu guardei várias outras coisas. E aí eu tive coragem de ir. Aí eu recebi um segundo conv vítima, uma outra pessoa, uma alma ótima, apareceu para mim já quando eu já estava pensando, não vou desenvolver minha espiritualidade. Essa pessoa me convidou e eu super confiei porque qual era o meu medo? Era ficar maluca e não voltar mais ao mal. Porque na minha família, dos dois lados, tem pessoas que não tem um diagnóstico de, de algum transtorno, assim de esquizofrenia, bipolaridade, mas nem toda. Cara de que são, entendeu? Dos dois lados. Do lado de pai e do lado de mãe. E eu descobri que tinha um transtorno de... de que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e disse prontos. Eu tinha medo de ficar maluca e não voltar ao normal. Mas eu vi pessoas confiáveis, próximas, pessoas super honestas, envolvidas com tudo de bom, tudo maravilhoso, que foram e que ficaram bem. Eu disse, não, eu vou ficar bem também. Aí o rapaz ligou para mim, passou uma seriedade, conversou, perguntou toda a minha vida se eu tomava algum remédio controlado. Perguntou várias coisas, eu respondi tudo direitinho e aí pude ir. Uma semana antes, eu fiz assim, uma preparação muito especial, que não não era para comer carne vermelha, mas eu resolvi que não ia comer nenhuma carne. Então, assim, eu bebi muita água, fiz oração, tomei banhos à noite, acendi assim, vela, eu tenho um altarzinho, assim, com algumas imagens, eu acendi assim, a vela, e comendo saudável, assim, só frutas e verduras, tipo, vibrando muito amor, muita cura, e eu achei fantástico, assim. Eu não tive mais medo de nada. Cheguei lá, fui um pouco antes, porque precisava, né, chegar antes, quem era a primeira vez, para ter uma aulinha e eles me explicaram e falaram uma coisa super interessante, né? Converse com a medicina, pergunte, questione, que, que ele vai te responder. E aí eu tomei a primeira, tomei bem pouco senti um pouco de azedinho, mas eu tomei, assim, agradecida, super agradecida, assim, e aí eu sentei, mas não aconteceu nada, assim, eu fiquei só observando os sintomas físicos, formigamento, um pouquinho de náusea, mas não aconteceu nada, e aí eu pensei assim, eu acho que ele botou uma dose pequena, ou minha, meu corpo, que já tem essa substância, né, o DMT, mas provavelmente eu tava sem nenhum, porque não aconteceu nada comigo. Aí eu fui para o segundo serviço. Quando eu voltei, eu ainda fiquei um pouquinho sentada, então eu via as outras pessoas, comecei a viajar assim um pouco, eu observei que eu preciso deitar e me enrolar e fechar os olhos, eu, eu preciso que seja assim, né? Então eu deitei, quando eu deitei, eu percebo que eu sou teletransportada para outras épocas. Eu já me vi em várias épocas diferentes, assim, acho que 1930, 1940. Já me vi no deserto, em florestas. Eu sempre vejo muitos índios e aquela música super envolvente. Eu entrando na música, eu olhava para o céu e via o céu estrelado tudo lindo, a natureza, eu tava enxergando o vento passar e pensando assim, meu Deus, isso é incrível, e agradecendo, super agradecendo, porque eu honro muito esse momento, é realmente uma consagração, eu me preparo e eu tô ali com o coração super agradecida por tudo, e aí eu comecei a falar como uma outra pessoa eu nunca incorporei de verdade, mas eu sentia que eu estava irradiada, assim. Eu comecei a falar como uma preta velha. Ela falou: assim, "Olhe para você". E quando eu olhava, eu estava dentro do útero da minha mãe. E ela dizia: "Se assim, olhe para você, tão pretinha, tão linda". E eu comecei a sentir uma dor tão grande, assim, uma dor desesperada. Eu comecei a chorar muito. Eu comecei a sentir tudo que minha mãe sentiu quando estava grávida de mim. Meu pai, quando ela engravidou. Ele só tinha um ano de casado, ele não queria que ela engravidasse. E ele fez de tudo para que ela mentirasse. Ele fez de tudo, ele levou ela para médico, ele fez super manipulador, tentou de tudo que ela fizesse um aborto então ela passou uma gravidez assim muito difícil, praticamente sozinha e eu senti assim, essa dificuldade dela, sentia que ela não era amada, ela não foi acolhida nesse momento para ela, e eu sentia uma dor assim, eu chorava tanto, e eu fiquei pensando assim eu acho que o abandono de meu pai quando eu tinha 6 anos, eu acho que eu senti tanto, porque não foi o primeiro abandono ele já tinha feito situações de rejeição antes, então eu senti demais, porque eu demorei uns 30 anos pensando nisso, Para mim aquele momento foi assim, muito lindo chorei, um choro, meu Deus eu acho que o choro de uma vida assim sentindo, sentindo aquela emoção e vinha muito assim como é difícil, como é difícil nascer, como é difícil nascer e eu achei assim, e depois eu conseguia nascer, depois eu conseguia nascer e eu pensava assim, eu me sinto muito cansada cansada, isso, isso foi muito cansativo, eu me sinto muito cansada eu comecei a pensar sobre isso e de lá para cá, de março para cá, eu comecei a ter vários insights e comecei a ter várias conversas até com minha mãe, sobre ela não se sentir amada, sobre assim, detalhes da gravidez dela, e eu passei a me aproximar mais de minha mãe e depois dessa primeira experiência, eu já senti que eu mudei assim, eu mudei como pessoa porque eu tinha muita dificuldade de demonstrar mostrar sentimento era como se eu tivesse meus canais todos presos, entupidos e logo na primeira sessão eu senti um amor assim grandioso, infinito. Não mudei assim no trabalho as pessoas que trabalham comigo comentam que eu sou um amor agora, um doce, zero irritada, que eu tenho um amor no falar assim, mais tolerante, mais compreensiva, mais amorosa e desde a primeira sessão eu percebi então outras coisas eram, surgiram. Quando eu morei fora do Brasil, quando eu morei na Irlanda, aconteceu uma situação chata, bem chata, desagradável, e eu lembro que eu vomitei essa situação, e eu pensava assim, eu preciso colocar isso para fora. Então, cada vez que eu vou, eu trabalho alguma coisa diferente, me vem algo diferente, e vem muito a minha espiritualidade. Eu converso muito com essa vovó, eu converso com os ciganos, eu converso com um caboclo, um caboclo se apresentou para mim dizendo que ele é o caboclo Tupina e que ele estava presente na minha vida... e que ele trouxe uma amizade que eu tenho... É, que eu tinha de um trabalho que eu, que eu tive, a gente não trabalha mais juntas, mas ela realmente virou minha amiga e ele disse assim: Foi eu que te dei essa amizade. Vocês duas têm o mesmo senso de coletividade, vocês são amigas de outras vidas, diga para ela o quanto você ama ela. E como eu tenho dificuldade de demonstrar sempre a medicina me pede para eu dizer para alguém o quanto eu amo aquela pessoa. Eu lembro de alguém que é importante para mim, e a medicina praticamente diz assim: diga a ele que você Ama ele, diga a ele quanto isso é importante. É como se estivesse fazendo um exercício de, de amabilidade.
1: Exatamente. É.
2: Super interessante, porque eu volto ligando para as pessoas e dizendo o quanto eu amo elas, o quanto elas é importante para mim. Eu não sei se acontece com você, mas tem uns recados assim que eu recebo também para dar para outras pessoas. Já aconteceu isso com você?
1: Já. Teve uma vez que eu vi uma amiga minha, eu vi ela com uma criança, era um filho, tudo. E o recado era é falar que ela ia ter um filho. Então, na verdade, eu tava meio vislumbrando o futuro dela. E realmente isso aconteceu. Era um menino e nasceu um menino mesmo. Eu acho que pode até ser a mesma experiência assim, que você teve, que você falou que encontrou com esse caboclo, né? Esse caboclo que aparece pra você, ele pode ser o teu anjo guardião como seu guia. Porque pra mim já apareceu uma vez um índio americano. Não entendi porra nenhuma. Falei, meu... Tava com umas índias anawá. Falei, meu, o que que apareceu um, um índio americano aqui, né, meu? A conversa que a gente teve foi o seguinte, ele, ele chegou assim, ó... Eu sei que você tem muita dificuldade de expurgar aquilo que você tem necessidade e não consegue. Aí ele falou, a gente faz uma barganha. Você me deixa tocar e eu ajudo você a expurgar o que você precisa. É, como se eu tivesse incorporado, mas é diferente. Porque você fica tocando, mas não era eu que estava tocando. Era ele quem tava tocando. E a minha consciência estava em outro lugar. Eu tava... Num, tipo, um, como se fosse um Canyon assim, num céu cheio de estrela. Então, é muito tempo atrás, assim. Vi um monte de bisão, assim, lindo. Super maravilhado com essa situação. Quando acabou a música, eu não tinha comido nada, eu vomitava uns negócios preto Mas vomitar, assim, tipo... Falei, meu, de onde tá saindo todo esse negócio, né? Vomitar... E eu... Não parou por aí. Depois foi uma noite inteira que foi um descarrego, assim, que eu tava precisando. E aí eu descobri que ele é meu anjo guardião. Eu conversei com um médium. Eu sempre quis saber quem era, né? Dois você conhece. Um você viu desencarnar e o outro você viu há pouco tempo. Aí eu falei... Meu, quem eu vi, ele falou um... É um índio americano. Aí eu falei, ah, então foi esse que eu vi há pouco tempo. Aí ele me contou uma história. Um dia eu falo. <risos> Senão fica muito longa. <risos> Aí o outro era um preto velho. Só que esse preto velho, na hora que ele deu a característica, é o meu avô. que era um médium, assim, de uma sabedoria incrível. Eu vejo ele algumas vezes, né? O meu avô, eu vejo. O índio, ele, ele não aparece. Eu não sei se é porque eu não chamo. <risos> o que que é?
2: Esse índio que eu... Eu não vi, ele falou comigo assim claramente, falou o nome dele, eu sinto só a presença dele, mas eu nunca vi. Agora, você falou algo aí, eu lembrei. Há anos atrás, eu passei por uma loja para comprar uma outra coisa e eu vi um filtro dos sonhos com umas penas assim de índio. E eu não sou o tipo de pessoa que sai comprando tudo, eu sou uma pessoa bem minimalista, não compro nada assim que eu não esteja precisando e... Aquele filtro dos sonhos não combinava com nada. Da minha casa, de nada. Mas eu não tirei ele da cabeça. Fui lá e comprei. E coloquei aqui na minha casa. Quando começou a vir isso da IWAS, que eu comecei a pesquisar, eu só pensava nesse filtro dos sonhos. Só pensava nesse, nesse filtro. Sempre vinha ele na minha cabeça. E eu acho que tinha sim alguma relação, porque eu tenho essa ligação com a ancestralidade, com essa, esse lado espiritual. Eu acho que eu tenho muito muitas coisas que me acompanham muitos amigos espirituais, é, linhas de ciganos, de preto velho de índios, de Xangô de Oxum, é, eu acho que eu tenho muitas coisas e agora que você falou, eu fiquei pensando né? todas as vezes que eu fui, teve, teve visões, muitas visões de índios e ele fala comigo assim com amorosidade incrível eu acho que, que tem alguma coisa a ver, eu perguntei de mandar recado para outras pessoas, começou muito mental, eu fico pensando que eu tô criando as coisas, assim, que é coisa da minha cabeça. Mas eu já vi algumas pessoas comentar realmente que teve visão de algo com outra pessoa. Por exemplo... A primeira vez que eu fui, eu fiquei muito ansiosa para contar para muita gente, para levar muita gente, porque eu pensei assim, eu descobri a sétima maravilha, isso é incrível. Só que depois eu comecei a ter uma intuição assim, algo dizendo, não, calma, não é todo mundo que está preparado e você vai ter as visões assim, então eu comecei a ter as visões... Não. É, nos eventos, e eu comecei a convidar aquelas pessoas específicas. Não mais todo mundo, qualquer pessoa, tem que ter um filho...
1: Exatamente.
2: É. E também eu descobri que muita gente toma remédio controlado, né? Eu não sabia, assim, eu só, eu só perguntava assim, olha, você não pode tomar remédio controlado, e todo mundo tomava remédio controlado.
1: Acho que mais de 50% da população toma algum tipo de remédio psiquiátrico, assim, para botar no eixo.
2: É. A, na minha primeira vez, eu fui de lente de contato, porque eu uso lente de contato, chorei muito, não indico ninguém aí com lente de contato, porque é tanto choro, a lente embaça, e você também não pode fazer a sananga, né, com lente de contato aí, na minha primeira vez eu não só tomei a, a ayahuasca, do, dois serviços então eu queria ver como é que o meu corpo reagia, sem nenhuma outra interferência, então da segunda vez eu já fui de óculos para poder chorar à vontade e usar a sananga, aí da terceira vez eu fiz o rapé e amei, é, eu fiz um lugar que em Salvador, perto de Salvador, na verdade Dias Dávila, um sítio uma egrégora muito boa muito maravilhosa, e ela fez assim, um sopro tão sutil, tão maravilhoso eu tava sentada na grama e eu que, a minha sensação era que eu ia entrar assim, que eu ia descer, entrar na terra, e eu não conseguia nem falar eu não queria nem falar, era um relaxamento tão grande, eu não queria falar nada assim, eu só senti e sempre agradecendo muito aos índios e essa medicina, sempre coração super grato, e assim, eu, eu gostei muito de, de fazer o rapé. E agora já me sinto preparada para fazer ayahuasca, sananga e rapé na próxima sessão, porque eu já fiz os três meio devagarzinho separados e vi que, ok, tá tudo bem, não vou enlouquecer. Você
1: fez certinho,
2: é. é. Aí, da segunda vez, eu pintei: eu vou fazer uma coisa ou outra, aí fiz só a sananga. E da terceira vez, fiz só o rapé. Mas agora já me sinto pronta para fazer as duas coisas no final. Assim, se eu quiser, já posso fazer as duas coisas. E aqui nessa, nesse sítio, a gente dorme no sítio, tem assim um alojamentozinho, e no outro dia a gente faz um café da manhã, conversa e tudo, e vai embora. É muito gostoso. Eu percebi que a egrégora de, de um sítio assim afastado, no meio da natureza, das árvores, eu senti uma egrégora muito boa. Gostei muito dessa, dessa experiência. Eu não paro mais, assim. para mim, meu Deus, graças a Deus, eu sou muito agradecida sempre, o tempo todo eu faço assim minha preparação e agradeço tanto eu faço com tanta com tanto honrando tanto e com muito respeito assim e eu tô assim apaixonada por isso apaixonada eu passei alguns anos da minha vida que eu não lembro o que aconteceu assim os cinco anos que eu não lembro o que aconteceu eu não sei como foi que eu vivi eu não lembro de nada do ano dos anos uns cinco anos imagine realmente sendo levada dentro do sistema, dois empregos eu, sim, eu da área de saúde dava plantão, dois empregos e engordando e comendo muito e trabalhando muito, eu tô assim super agradecida, assim, por ter sido escolhida
1: agora você tá vivendo literalmente né?
2: agora assim, sim. E tanta coisa mudou em mim, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que sempre amei viajar. E até nisso, eu tô mais tranquila, porque eu tô sendo preenchida de tantas formas, tô, tô sendo... é tanta coisa que tá chegando que eu não tô mais nem na agonia de viajar. Eu tô só querendo paz e abrir essas portas e me conhecer e limpar essas coisas e chorar o que precisa chorar também.
1: Aquela história, quem olha pra fora sonha. Quem olha para dentro desperta
2: é interessante, assim, quando a gente fala de perdão, porque eu observo que eu não tenho só que perdoar pessoas, assim. Eu acho que eu não tenho muito o que perdoar pessoas, mas eu tenho que perdoar situações onde eu estava e que eu me coloquei como culpada, assim, me perdoar e perdoar o trabalho, assim. Eu tenho muitas questões com trabalho e que eu não tinha que me cobrar tanto. Essa questão da meditação, eu, eu fico pensando, assim, para mim é um grande desafio conseguir silenciar. Quando eu fico numa, numa mesma posição, eu fico super incomodada por causa da fibromialgia e o TDA é muito pensamento, é muito pensamento, meu Deus, para eu conseguir diminuir esses pensamentos mas eu conheço pessoas nessa mesma condição que conseguem e eu sei que seria assim um poder tremendo da minha parte quando, quando eu conseguir, isso é um objetivo é um projeto que eu tenho, Mais assim a Ayahuasca me deu esse centramento, assim, é, tipo, forçado, assim, não tem pra onde ocorrer. Eu, eu realmente limpo a minha cabeça, assim, como se fosse um tratamento, eu acho que, a gente pode chegar nesse lugar de ter insights e de limpar a mente e de lembrar de situações em várias outras terapias, mas assim, para mim a Ayahuasca foi mais rápido, entendeu? Escancarou e desde a primeira sessão, olha só tem três meses que eu fui para mim, assim, foi algo muito, muito potente tanto que eu eu escutei o seu podcast no, no Spotify depois de já ter consagrado eu comecei a ouvir algumas pessoas falar e eu disse, não, eu quero falar sobre isso, porque porque pode ser que ajude, né? Algumas pessoas estejam na mesma condição de medo... De, de achar que vai enlouquecer e tudo... Mas que foi, assim, para mim... Uma experiência, meu Deus... Muito transformadora... Mas eu pretendo... É um projeto meu de vida... Meditar... Conseguir meditar... Eu acho que pode ser que demore alguns meses... para eu conseguir... Mas é... É o que eu quero... Eu sei que quando isso acontecer... Eu vou, tipo... Dar um salto, assim... No meu despertado... E eu tenho que me cobrar pouco... Né? porque eu não posso começar a meditar e já meditar 30, 40 minutos certinho, sem parar, tudo. Começar pequeno, a... é isso.
1: Mas gostei muito de conversar com você, hein?
2: Ah, obrigada. Eu também. Outra coisa aqui que eu ia falar é que eu conheci recentemente a medicina do cacau. E eu achei assim, para mim que quero o amor no coração e, e a expansão disso, transbordar disso. Eu senti que funcionou muito assim para mim. Eu gostei muito dessa experiência do, da medicina do cacau. Aí é comum em São Paulo, o pessoal conhece?
1: Aqui é. A medicina do cacau é a medicina que abre o chakra cardíaco
2: Eu vou procurar uma, um 21 de dias, assim, que eu já vi, eu acho que vai ser uma terapia, assim, para mim. Eu tô precisando trabalhar isso.
1: Daqui a pouco o teu chácara cardíaco vai estar tá aflorado. Gratidão pelo teu tempo, você falar super bem, gostei muito, e é muito claro aquilo, a ideia que você passa, né? Muito bonita.
2: Sim, espero que muita gente se identifique, goste, se permita, né?
1: Gratidão pelo teu tempo.
2: Obrigada.
1: E a gente vai se falando. Quando quiser alguma dica aqui de casa, vier para São Paulo, estamos aí.
2: Tá certo, tá bom. Muito obrigada, gratidão.
1: E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está transformando a sua vida e você queira compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram relato ayahuasca deixe o um recado nas mensagens e eu entrar em contato. Muita gratidão.